0: Ты водишь.
1: Ты водишь.
0: Я бы тоже, может быть, так смогла. Как мы разминаемся перед записью? Ли бан гэ. Ли бан
1: Я вот ничего не понял.
0: Он вообще неразумный, мне кажется, но такой миленький, хорошенький.
1: Портил ты одежду или стриг себя сам?
2: Вопросы без
1: ответов. Моя
0: игра. Мои правила.
1: Ты водишь.
3: Всем привет! Это развлекательно-познавательная игра «Ты водишь», викторина, в которой соревнуются общий кругозор и тщательная подготовка. Как всегда со мной команда эрудитов, мои бессменные коллеги Дарья Продуктивная Ого. и Виталий Неленивый.
1: Класс! Бессменные и бессмертные.
3: Ребята играют против своего оппонента, команда в лице нашей гости, которая знала тему игры заранее и могла подготовиться, если ей, конечно, было не лень. Привет! Всем здравствуйте. Кто победит сегодня, решит игра. Отвечайте на вопросы вместе с нами и проверьте свой уровень знаний. Ребят, ну какие мысли? Вот я уже все подсказки, которые могла дать, дала. Что-то опять про психологию. Я
1: вообще решил, что мы сегодня с гостями из Сенсейшена прибыли. Мы, мы в белом, а. а вы с пляжа. капа
0: В белом и полуголые.
1: Ну, естественно. Да. Возможно, вам было просто лень одеваться.
0: Не забудьте дослушать этот выпуск до конца, потому что в конце вас ждет... Большой
1: сюрприз. Но мы же с гостью еще не
0: познакомились.
3: Как раз время для знакомства.
2: Привет. Привет, Света, расскажи о себе. Всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Светлана, я работаю диджеем.
1: Прям работаю. Прям работаю. Это прям работа, как Это у прям работа. Практически
2: у станка, только за пультом, да. Два часа, как минимум, ноги в пляс, все веселятся, танцуют, дарю свою энергетику. И еще начала сейчас делать татуировки. То есть хочу развиваться в этой истории.
1: А ты сходу сразу ты играешь сет и делаешь татуировки?
2: А да. Кстати. Бывает, бывает, рукой. бывает <с же <с сейчас
3: такая активность на вечеринках, когда можно сделать мини-тату прямо на тусе. Прямо на лбу. У меня просто знакомая сделала себе татуировку в виде бокала вина на запястье. но татуировка прям маленькая, там... Пол сантиметра, сантиметра Я буквально. могу выжигать
1: прямо на тусе. Или зажигать, я не знаю. По дереву?
2: Света, расскажи, что ты играешь, в каком стиле. Ну, вообще, в основной своей части я очень люблю прогрессив, люблю мелодик техно. Но на вечеринках другого формата я-то могу поиграть и органику, органихаус, да, соответственно. Очень люблю там этнические какие-то мотивы.
1: Я вот ничего не понял техно, органика. Ну, этнические как? мотивы это тебя Ну, этника, да. Я,
2: я про что я говорю, что на разных мероприятиях, соответственно, там разное музыкальное, Техно — это
1: где мясо едят, а органика — это где веганы тусуются. Да, да, да а примерно так, mm -hmm. да. А Понятно,
3: этно да. — это блины. Такой вот еще профессиональный вопрос к тебе. Ты пишешь музыку?
2: Нет еще, но это в планах.
1: А есть кто-то, кто тебя вдохновляет?
2: Слушайте, я прям не могу назвать какого-то конкретного человека, я, наверное, вдохновляюсь вообще, в принципе, музыкой в целом, угу. когда выходят какие-то новые треки, сеты, естественно, это все прослушиваю, просматриваю, смотрю лайв, там, трансляции, потому что все очень интересно. Раньше, когда еще были открыты границы, я там путешествовала, ездила на какие-то крупные фестивали. Выступать. Не выступать а в качестве именно наблюдателя, да, и чтобы вдохновиться действительно, скажем так, закрытые границы, да, и вот период пандемии, он очень показал высокий уровень наших российских артистов, чему я очень рада, э, в плане написания музыки и э, там какой-то игры, ну и так далее. Ну и последний, наверное, вопрос, э, чисто
3: от меня такой личный. Вот э, диджей, он же ведет такой полуночный образ жизни. Вот не
2: надоедает...
3: А в... что
1: не бывает утренних диджеев? Бывает. Ну, ну, ну.
2: Бывает ну. на автопасе. Да? да, можно всем это приехать играть, да. Ну, 7 утра — это еще
1: ночь.
3: Нет такой усталости вот от постоянных вечеринок, что ну люди такие максимально расслабленные на вечеринках, и все-таки там начинается вот это «Поставь песню», «Поставь там
2: Стаса Михайлова». такие
1: еще есть? Ой,
2: такое бывает. но это самый просто ужасный, мне кажется, момент. Это сам Стас Михайлов.
1: Сталкивается, диджей да-да-да. Сам приходит, «Поставь мою песню, пожалуйста». Вместе с
0: Олегровой.
2: Но на этом можно заработать. Действительно, конечно.
1: Все. И самое Главный вопрос. Скриликс Ок. Ok.
3: Что? Сегодня тема нашей игры — знаменитые лентяи.
1: О, -о, -о так это ж про меня вся игра будет, что ли, получается. Подожди, но я же сказала, что ты, Виталий, не ленивый. Но это сейчас.
3: В общем, вспомним знаменитых людей и персонажей, которые не блистали своей продуктивностью, но, тем не менее, несмотря на свои вредные привычки с точки зрения тайм-менеджмента, все-таки добились какой-то популярности, славы благодаря своему таланту, наверное. Итак, внимание, первый вопрос. Писателю Виктору Гюго частенько было сложно сесть за работу. Какой способ он придумал, чтобы заставить себя не отвлекаться от профессиональной деятельности? Он портил свою одежду, он стриг себя сам, грубо обращался с друзьями или запирал себя дома.
1: Есть у меня история одна. Три дня назад... Я работал, стал засыпать и решил побрить себя машинкой дома.
0: Когда-то в 13 лет я себе сама остригла чулку. А брови. Нет, заправляемся нормально. Ну, Но, кстати, по Виктору Гюго я достаточно осведомлена. Но вот на этот вопрос ответа я не знаю. Я по была поводу... даже в его апартаментах, видела квартирку его.
1: Он приглашал тебя?
0: Это было в Париже на площади Вагезов 6, музей квартир. Вагезов? Да, площадь точно Вагезов 6 в Париж. 6. Я, точно, точно, я точно, тоже хочу точно, задать вопрос. Это не в Билиси? У него там была такая маленькая кроватка, на которой он и помирал. Mm -hmm. Поэтому вот как себе представить человек, который написал э, «Отверженных», «Нотр-дам-де-Пари», что он делал? Грубо обращался с друзьями, вполне вероятно, почему нет? Запирал себя дома. Вот его дом очень даже расположен к тому, чтобы себя там запереть. Потрясающий балкончик. Mm -hmm. Классический, французский. Очень красивые двери. Мне кажется, многие люди были бы не прочь там запереться. Вот, а может честно. быть, он
1: одежду портил, чтобы потом ее подчинить, ну, заработав денег. Испорчу всю одежду, не буду никуда ходить.
0: Мы будем применять вот этот метод, как думала Настасья, когда составляла вариант да, она эти... не
1: думала, это ж про лентяев. Мне очень интересно,
3: что там за волшебную логику вы у меня обнаружили. Ну,
1: ты включаешь сначала, конечно же, Егора Крида.
3: Чтобы написать игру?
1: Да, когда готовишься к игре. Вот, и под песни такая ты, ты. Гюго, 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 портил ты одежду или стриг себя сам? Это похоже
3: на какое-то богохульство, да? Ты поставил в один ряд Виктора Гюго и Егора Крида. Давайте
0: представим. Вот маленький такой Виктор Гюго встает в своей маленькой кроватке. Я такой, черт, я никак не могу заставить себя сесть и писать. Пойду, пообзываю друзей. Как мне вдохновиться? Ох уж это Смиральда. Порежу свою ночную рубаху.
1: Вот портил одежду, запирал дома. Это как будто бы из одного формата. Как будто он одновременно мог это делать. Да, да, да. Поэтому либо он обращался с друзьями, грубо что в принципе ну возможно по жизни у него происходило либо стрик себя сам мне почему-то
0: есть по ощущение по кусочкам, что у него знаешь? не было друзей
1: стрик себе челку потом сбоку стрижет потом ноготь один еще что-нибудь одежду постриг потом как давай прощай давид
0: Первое, что в голову пришло запирал себя дома. Вот мне кажется, он самый какой-то правдоподобный. Ну, давай ставим его.
1: Господа
2: Эрудита, у вас осталось 30 секунд. Дома? Давай,
1: запирал дома. себя. И потом уже и стрик, и Мы Сегодня одежду.
2: дома. Света. Да, я сегодня готовилась, и на самом деле спасибо за эту интересную тему. Я так сегодня насмеялась, пока читала эти все истории про ленивых знаменитостей. А, значит, вариант ответа: очень близок запирал себя дома, но как? То есть он сам себя стрик потихонечку отрезал себе, допустим, челку. Ну, и стриг так себя нелепо, соответственно, да, чтобы ему как не выходить, я. позориться на улицу, да. Вот, потом состригал себе там сбоку где-то еще там на висках. И, собственно, вот он сидел дома и отращивал волосы и параллельно занимался творчеством. Абсолютно верно.
0: А я же говорил!
2: Юго очень любил ходить в кафе и встречаться со своими
3: друзьями, кстати, которые у него были. А, ну ладно. Он регулярно стриг себя сам для того, чтобы запереться и до того момента, как волосы отрастали, проходил примерно месяц. За угу. это время он как раз, работая днем, ночью, э, успевал отрастить нормальную прическу и написать, ну или, по крайней мере, закончить какой-то этап своего произведения.
0: Мораль сей басни такова. Нет никакого смысла в походах по музеям, они мне не дали никаких знаний. Едем дальше, второй вопрос.
3: Один ирландский драматург прославился не только своим творчеством, но и подходом к работе. Однажды ему пришлось дописывать пьесу прямо во время театрального представления, передавая бумажки с репликами для артистов. Как звали этого человека? Оскар Уальд, Уильям Сомерсет Моэм, Ричард
0: Шеридан или Уильям Шекспир?
1: А странно, что я думаю, что второй и третий вариант — это вино.
0: Ну, вино и Шекспир можно называться,
1: кстати. Ну, Шеридан и Сомерсет и как, будто бы, как будто бы... И у Уальда. Уальда я знаю.
0: Я за Оскара.
1: Угу. А что он написал?
0: Он написал портрет Дориана Грея.
1: Во время пьесы? Да нет.
0: Про Шекспира точно не может быть такой истории, потому что вообще непонятно, существовал ли Шекспир. Вообще!
1: Это кошмар какой-то! Недавно подорвали просто всю мою э любовь к Шекспиру. фильмом. Я видел фильм про Шекспира, где Шекспир не Шекспир. И писал, а не писал. И я такой, а как это как? это, как? А я же его любил, а я же читал, а я же восхищался.
0: Слушай, это ничего не значит. Кстати, у нас э, в проекте Inspirit Studio есть программа «В дом слых и фактах» о Шекспире, и там рассуждает грамотный человек на эту тему, поэтому не стоит переживать, даже если это был не Шекспир, достояние его живо, и оно нам всем полезно. Эх.
1: Шеридан или Уальд? Ну,
0: я просто боюсь позориться ничего не могу сказать про да Шеридан. не бойся! И... Да, Уже опозорилась да. на первом Кого вопросе. Кого мы тут моем ну... и не моем, тоже непонятно. Сначала пострижем, потом помоем. Положу. Давай, Уальд, он Уальд, странный да? был, чувак, да, да, да. Ну,
1: последний раз тебе Личная жизнь у него интересная. Давай, давай, Оскар. Ваш ответ? Оскар Уальд.
0: И ход
2: переходит к нашей гости, и, возможно, здесь ее подготовка тоже поможет. Здесь моя подготовка провалена, потому что <с я здесь вообще ничего не знаю, к сожалению, не могу здесь блеснуть какими-то знаниями, тогда руководствуемся логикой. Да и с логикой здесь я боюсь, что нет, не поможет. <свят> Давайте, значит, пальцем в небо я, наверное, выберу третий вариант.
1: Пальцем в Шеридан получается. Да, в
2: Шеридан, <свят> именно в него. Что
1: написал Шеридан?
2: Сейчас я тебе об этом расскажу, <свят> потому что это... Правильный
3: Серьезно? ответ. Когда первые два акта пьесы «Школа злословия» были закончены, театр взял их в работу, рассчитывая на ответственность популярного драматурга. Он обещал дописать произведение в срок, который каждый раз переносился. Наконец пришло время поднять занавес. Тогда стало очевидно, что Шеридан все еще не закончил пьесу. В распоряжении актеров по-прежнему оставались два акта, но драматург предложил чудесный план – дописывать прямо во время выступления. И все вышло хорошо, зрители ничего не заметили, хотя, конечно, для актеров это был огромный стресс.
0: Прям как Тарковский во время съемок сценарий мог.
1: Что переписать. он мог? Давай уже не будем. Он мог все. Уайт знаешь, у ли. Нее мог,
0: Тарковский мог. Нет, ну подождите, вот кто-нибудь из вас э, читал э, или постановку смотрел школу злословий, я только программу такую смотрела. <свят> с Толстой <свят> и. Ну, Дуни. На, на удивление, Смирнов. я эту историю э, знала с детства. Мне
3: ее рассказывали родители. И когда я готовилась к этой программе, я такая: о, надо прочитать конкретнее, что это за человек, что он написал и как там обстояли дела.
1: <свят> я знаю только ликер Шерриданс. Все. Это все мои знания про школу злословия и про Шеридонс.
3: Но мы напоминаем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ребята, соберитесь, мне как-то хочется вас поддержать.
1: Да куда уж больше-то? У
3: вас есть право на какую-нибудь внеочередную подсказку. Mm -hmm. Так что я закрепляю за вами это право, а мы едем дальше. А, ну, то есть лебезить надо. Окей. По предварительным оценкам создание оксфордского словаря должно было занять 10 лет. Однако что-то пошло не так. По прошествии пяти лет в отчете о проделанной работе обозначили, что материал обработан до определенного слова. На каком из этих слов остановились составители? Корова, муравей, лошадь или пчела. Напоминаю, что это оксфордский словарь.
1: Uh, hello, sir. Uh, this is Oxford slower. My English is perfect.
0: Подожди, нам нужно перевести uh, все эти слова в первую очередь на английский no. язык. Co Не коу. Co, а Правильно говорить надо. Не го
1: а, horse, yeah, horse. Подожди, а муравей, муравей как будет? Вот они задумались об этом. А что такое муравей? Есть только у него, значит, что мы знаем про муравья? Что у него кислая попка, правильно? Все. А как он по-английски, мы не знаем. Возможно, и оксфордские сиры тоже не знали.
0: Ну смотри, мне кажется, это точно не be.
1: Слишком рано думаешь, да? Не cow. Что сдались. Это вполне может быть horse.
0: Как муравей-то будет по-английски? Все? Мы прошли английский. Что такое оксфордский словарь? Это как наш словарь Ожигова? То есть мы смотрим правописание ударения, правильно? То есть у него такое назначение возможно. У этого
1: Я не учился в облакспорд, я не знаю.
0: Давай, что мы точно убираем? Пчелу и корову точно убираем. Сомневаемся между муравьем и лошадью. Да. Правильно?
1: Ну, я между муравьем сомневаюсь.
0: Такой маленький.
1: <laughs> ну, корова точно нет. Корова классная.
0: Глаза у них красивые.
1: Да, да. да язык да. такой. Пчела, ну, тут все, по-моему, очевидно. Ну, возможно, они, конечно, очень сильно смеялись от слова пчела и поэтому не могли продолжить дальше. To
0: be, not to be.
1: Может быть. To be. Давай муравей или пчела. Ну, потому что корова и лошадь, они плюс-минус одинаковые.
0: Какая у вас интересная логика. Сначала должен идти муравей, потом пчела, потом корова, а в конце должна быть лошадь. Соответственно, они остановились... На корове. Ой, ладно, давай корову берем.
1: Корову берем. Да. Корову берем, нам просто корову, пожалуйста.
0: Нам 500 грамм говядины.
2: Ответ принят. ход переходит к нашему эксперту. Так, я сейчас сидела тоже слушала рассуждения ребят. Uh, и все таки ну, если пять лет они, получается, провели за этой работой, то есть, ну, по идее, половину они должны были сделать. Ну, должны были. Должны были, но не сделали. Посмотри, ну, тебе ребята уже помогли, они тебе все слова на э, английский
3: перевели.
2: Но я, наверное, снова выберу третий вариант — лошадь. Почему? Потому что начинается на «h». Это, ну, а получается, угу. если из последовательности вот этих слов, то это самая последняя, получается, буква uh -huh. из того, что здесь. Я надеюсь, что за пять лет они до буквы h все всё-таки добрались.
1: А ты больше любишь «White Horse»?
2: Uh, вообще не люблю «White Horse». Поэтому пусть будет ответ «3», опять же, пальцем в небо. Корова и лошадь. Прекрасный живот.
1: Вообще великолепный. Как
2: сказал Виталик, что они где-то рядом. Они где-то рядом,
3: но очень далеко от них муравей. И вот за пять лет составители словаря дошли только до слова муравей, которое в английском языке начинается на букву «эй». И когда в 1884 году, через пять лет после старта, ну, решили проверить, как у вас дела, ребят, мы через пять лет должны закончить, все сдать, они сказали, ну вот загвоздочка вышла, как-то медленно все продвигается. После этого... Конечно, за всем этим процессом следили гораздо более строго и пытались всячески ускорить специалистов по составлению оксфордского словаря. Да, но вот такая вот муравьиная скорость написания его сделала их в каком-то смысле знаменитыми.
1: И опять же снова, в свое оправдание, я говорил, что это муравей изначально. Так и я
3: так говорила. Вам нужно сменить тактику. И счет у нас по-прежнему 2-0 в пользу нашего эксперта. Мы тем временем переходим к четвертому вопросу. У персонажа комиксов и мультфильмов «Собаки Снупи» было одно хобби – ленивое чтение известного романа со скоростью «одна страница в день». Какое литературное произведение читал Снупи? «Война и мир», «Горе от ума», «Отцы и дети», Евгений Онегин.
0: Снупи читал «Горе от ума». Смешно вот, но Евгения Негина, это забавно. У меня снупи есть, это моя первая игрушка из э, невкусной пучки. Он у меня там в костюме британца стоит у мамы дома. Угу. Такой миленький, хорошенький. Если на него смотреть и представлять, что он читал из этого всего, но это достаточно забавное мероприятие какое-то. Ничто из этого будто не подходит, как будто бы он комикс с Гарфилдом должен был читать.
1: Слушай, ну, скорее всего, исходя из того, что за рубежом угу. очень любят русские произведения угу. и очень сильно любят «Войну и мир» и Евгения да. Онегина, то это либо... Первое, либо четвертое.
0: Я бы сказала, что войной и мир любят больше, чем Евгения Онегина за рубежом. Потому что. Потому он что... Больше. Нет, нет. Потому что э, самые известные режиссеры обычно, или там, ну, какие-то еще публичные личности, которые часто дают интервью, они в mm -hmm. основном превозносят Толстого и Достоевского. А про Пушкина больше у нас говорят.
1: Так в этом-то и прикол, скорее всего. Да. Что вот такой вот
0: Давай «Войну и мир».
1: сунупи. И да -да -да. такой война и мир а сам он лежит. То,
0: что отцы и дети, это Ну, я тоже читал,
1: на самом деле, по одной странице в день «Войну и мир». Тут уж как Какую бы... Какую часть
0: читал? Я в основном «Мир». Я
1: сокращенную читал по одной странице в день.
0: Краткое содержание за 10 минут? Да, да,
1: да. <laughs> за 10
0: рублей.
3: <свят>
2: Итак, Рудита, ваш ответ? «Война и мир». Да. Отлично, ответ принят. Света, есть какие-нибудь версии? А, я тоже вот сейчас сижу и думаю, либо первый, либо четвертый вариант ответа. Все-таки я думаю, что м, выберу вариант первый, потому что он более популярный за границей в том числе.
3: Я приняла ваш ответ, и ваша логика мне очень нравится Все очень эрудированные И действительно, Снупи читал «Войну и мир» по одной странице в день И упоминания об этом есть в оригинальных комиксах А также в мультфильме «Снупи и мелочь пузатая в кино», который вышел в 2015 году Пятый вопрос Леонардо да Винчи был лентяем Умирая, он признался в своей вредной привычке, постоянно откладывая дела и извинялся перед Богом и человеком за то, что очень многое не выполнил. Однако, чтобы бороться с ленью и быть более продуктивным, Леонардо придумал и сам пользовался способом полифазного сна. В чем он заключался? 30 минут сна каждые 6 часов. 20 минут сна каждые 4 часа. 4 часа ночью и полтора часа днем. Или час сна через
0: каждые пять часов? Ой, 4 часа ночи и полтора часа днем – это идеальная схема для меня. Продуктивность наступает ночью, поэтому я обычно очень поздно ложусь.
1: А, ну, я знаю ответ, скорее всего, но не точно. Как в школе, знаешь? Я знаю, я учил, я готовился, но не помню. Точно он спал очень мало. А вот сколько?
3: Все варианты здесь — это очень
0: мало.
1: Нет, как будто ну, да. бы либо 30 минут, либо 20 минут сна. Что-то вот из этого.
0: Я смотрела интервью с Ренатой Литвиновой, и она говорит о том, что ей достаточно 4 часов во время съемок ночи. Ну, то есть она больше себе и позволить не может, и ей не нужно. И наше все. Она поэтому усы. так разговаривает. Наверное. Михалков тоже спит, там что-то по 2-3 часа. Ну, именно поэтому в он и без Тут все
1: понятно в целом. А Давинчи Винчи изобрел много всего. Что
0: и он даже... изобрел? Вот что ты помнишь? перечисляй. Леонардо
1: шар-круг. Разрез человека, разрезал целого, взял и показал. Смотрите, вот он, человек
0: Витровианского.
1: Потом вот а, летелку вот эту, дуделку придумал. Естественно. Ну, кто ж не и знает. И губ
0: закаточную машинку.
1: Ну, нарисовал, как минимум. Да. Окей. Так что я предполагаю 30 минут каждые 6 часов.
0: Вообще сложно из этого выбрать, конечно, тут, Настасья, нас в какое-то жуткое положение. Цифры, считаю, цифры.
3: Просто... Попробуйте, может быть, еще сложить, сколько за сутки получается сна. Может
0: быть, это вам поможет?
1: Нет, это же опять математика какая-то получается. Это мой
0: любимый выпуск. 30 минут сна каждые 6 часов. Угу. Это выбивает... Представляете, человек одержим идеей какой-то. Она обычно приходит в ночи, как стихи, песни, там все что угодно. Приходит ночью, человек встает, начинает что-то делать. Угу. Потом он устает, когда он начинает что-то переделывать. Ему нужно отдохнуть. Он просыпается, потому что понимает, что нужно доработать. И вот, то есть здесь нет определенной схемы, ее не может быть.
1: Анастасия, ты поняла что это? Это очень сложно. Да, да? да. Какой ты молодец, как ты хорошо подтакиваешь.
3: Ну а ты за какой?
1: Я за 30 минут сна, каждые 6 часов.
3: Давайте так, если вы сейчас не сойдетесь, я приму от вас два ответа, но если какой-то из них будет правильный, я дам полбалла, если вас то устроит.
1: Класс. А что ж, мы раньше так не делали?
3: то Ее игра, ее правила. Вы рискнете целым баллом или
0: дадите шанс половинкам?
1: Давай по половинке. Ну ты же хочешь 4 часа ночью поспать. Ну и пожалуйста.
0: Ну да, наверное, просто мне это... Поэтому я решила, что у Леонардо было как у меня. А
1: у меня как у Ваш ответ
3: или ответы? Версач? Ну, ответы давай, возьмем. Два ответа я принимаю. 30 минут сна каждые 6 часов, или 4 часа ночью и полтора часа днем спал Леонардо да Винчи.
1: Будет обидно, если оба варианта неправильны. Мона Лиза улыбнется тебе шире.
2: Ход переходит к нашему эксперту. Сложный вопрос на самом деле: значение полифазного сна я не знаю, не знакома с ним. Но сегодня как раз наткнулась на статью о необходимости отдыха 20-минутного после каждых двух часов. Но здесь такого варианта ответа нет. Поэтому я склоняюсь между вторым вариантом, где 20 минут сна каждые 4 часа, и третьим вариантом, где 4 часа ночью и полтора часа днем. Если бы вот мне бы предложили вариант из, из этих какой-то выбрать для себя. Я бы, конечно, выбрала 4 часа ночи и полтора часа дня. Потому что как спать, допустим, 20 минут каждые 4 часа, это получается, ну, в сутках там совсем мало, да? Человек спит. А может быть, он вообще по часу спал каждые 5 часов. Может быть. Если он был лентяем.
1: Настолько думаешь, он лентяем? Поработал
2: на часик, прилег, а что? Я бы тоже, может быть, так смогла. Дела по Уснул, нормально. Тогда
0: надо наоборот. 5 часов спать, часик поработать 5 часов спать. О, это, это моя схема. Но Я люблю так идеальный делать. Идеальный график. Идеальный график, надо, да.
2: Что же выбрать? Что же выбрать? Не знаю. Пусть будет вариант 2.
1: Это который 20 минут. Да.
2: Он mm. вообще неразумный, мне кажется, но у меня почему-то эта статья перед глазами по поводу 20-минутного отдыха каждые два часа. А мне здесь кажется, Давинчи был
1: неразумным часа. человеком в целом. Он
0: бросался от одной идеи к другой.
1: Отращивал бороду длинную.
3: Итак, у нас есть три варианта ответов. И два из них неправильные. Дарья Продуктивная и Виталий ленивый. снова дали неверный ответ. Света, видно, что ты готовилась, потому что э, есть разные виды, разные разновидности полифазного сна, то есть там есть разные схемы, которые можно пробовать на себе, какие-то опасные, какие-то реально рабочие, даже кто-то сейчас их внедряет. И как раз есть э, вариант, что 20 минут раз в 2 часа, раз в 3 часа. Э, вот, Возможно, кстати, Леонардо да Винчи тоже ну, когда-то 2, когда-то 4. Mm -hmm. Но э, во пойдет. многих источниках как раз фигурирует 20-минутный сон, в котором и он отправлялся каждые 3-4 часа в дни интенсивной работы Когда ему нужно было что-то сделать вот ночью вообще сделать. не спал? Нет, в смысле, вот сутки они как бы там 4 часа проходят, он 20 минут спит 4 часа проходят, он 20 минут спит Вне зависимости от дня или ночи Света снова зарабатывает балл Счет становится 4-1, если я все правильно помню Да,
1: ты все правильно помнишь, конечно
3: Думала, я ошиблась
1: Но у нас есть еще супер игра. Ой, там будет 8 баллов сразу?
3: Давай так, я подумаю, пока Хорошо. вы будете размышлять. В супер-игре у нас обычно вопросы без вариантов ответов. Все вы знаете выражение «бить баклуши». Это такой классический пример фразеологизма, который означает «бездельничать», «слоняться», «бесцельно проводить время». Но что же такое «баклуши»?
1: Я вообще думал изначально… Ну, когда я узнал первый раз эту фразу, что баклуши — это либо какие-то э, бабушки неприятные, ну, ну бить баклуши. Чего они вот тут? А почему их бить надо? Ну, неприятные, потому ну, что... Ну, там дорогу перешла, да? Они сидят там... Вот надо их бить, этих баклуши. Потом, когда я подрос, я подумал, что это, скорее всего, что-то съедобное. Баклуши, какое-нибудь тесто, вот ты сидишь там, пьешь его, вот. Я подумал, что вот эта история. А потом я узнал, что это такое, но забыл.
3: Так всегда бывает с очень важной и нужной информацией. Ну, да. потому что она выветривается
0: из головы. Точно мы все это читали когда-то.
3: Знаешь, я об этом узнала, когда готовилась к игре.
1: Баклуши. баклуши. А если очень э, часто говорить баклуши, можно вспомнить, что это? Как думаешь? Баклуши, 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 баклуши.
0: Ну, давай, значит, Русь.
1: Ага, матушка.
0: Дед да баба э, сидят. По
1: сусекам поскребли.
0: Дед из дома, а бабка сидит и говорит, надо побить
1: Ну это как воду в ступе получается
0: Ну да, раз это в значении бездельничать, значит это какая-то бесполезная ерунда, без которой в принципе можно обойтись, бить баклуши А, может это связано с ногами, бить себя по ногам, что-то такое, бить себя по ногам Бить Зачем? себя по, по, бокам.
1: по бокам Я когда
0: спела эту песню
1: По бокам? По ногам, по ляжкам Это что-то уже что из э... садомаза да ну вот,
0: ну, Когда люди сидят и сами себя такие Хлоп-хлоп Вот ага. это вот фигня Типа ага. от безделья Думаешь, да? Я не думаю, у меня такое ощущение, что я что-то такое вспомнил. Но у меня такое часто
1: бывает. Я вспомнила, баклуша, поляшком себя хлопать. Ну Ну это не точно. Короче,
3: пусть это будет мой вариант. Поняла, я снова дам вам
2: опцию в виде двух
1: вариантов. Я подожду, пока Света ответит. Хорошо. Вот так вот. Пропускаю даму вперед.
2: У меня вообще возникает в голове картинка, как будто бы бить грушу, ну, вот что-то вот такое, как будто бы там висит, и ты вот, ну, опять же, это получается, ты что-то делаешь, это своего рода спорт.
1: А, ты вот. эту грушу имеешь в виду?
2: А груша, естественно, боксерская сюда точно не подойдет,
1: а, а жаль. Я представил прям на Руси боксерскую грушу.
2: Нет, а раньше же были не такие, как сейчас, современные. Mm -hmm. Я помню, у меня даже вот брат, он просто брал мешок, вот обычный картофельный, и набивал его опилками mm -hmm. и подвешивал.
1: Неплохо. Вот, собственно, вот, может быть, и на Руси
2: точно так же делали, кто знает. Вполне. Какая-то часть тела, может быть.
1: Что-то с ушами связанное, Да.
2: А мне надо прям какое-то конкретное да, слово называть? Слово, определение, понятие, да, то есть как-то описать, что такое баклуша. А если я
3: отвечу «часть тела»? Я могу принять этот ответ, э, если ты скажешь, что «да, это мой ответ».
2: Да, это мой ответ. Потом. То есть э, баклуша — это часть тела? Я не уверена, конечно, но мне на ум больше, к сожалению, ничего не приходит. Хорошо, я принимаю этот ответ. Виталий, у меня
3: есть последняя возможность... Вырвать победу?
0: Может быть. Давай за нас, за Ирудитск. Может, что-нибудь там, парики, какие-нибудь пряди, набивание каких-нибудь, не знаю. Кого? Даша, ты уже дала Игрушек Ты уже дала
1: свои ляшки. Слушай, ну я почему-то думаю, что это все-таки что-то связанное с едой.
0: Огурцы битые.
1: Нет, это слишком вкусно. Недавно ел.
0: Колобок избитый такой.
1: Возможно, это какое-то тесто.
3: А почему тесто? Тесто.
1: Потому что оно должно же подниматься, uh -huh. вот, и должно быть пышным. А uh -huh. когда ты его бьешь, то оно падает. И его, ну, ну это как бы ну, бесполезная история. То есть ты как бы его бьешь, а ну ничего типа не Надо происходит. подождать, потерпеть, да. пока
3: поднимется. Мои кулинарные способности они вот не так высоки, поэтому я сейчас задумалась.
1: Мы что-нибудь приготовим потом вместе из теста. О,
0: пабьян
1: Ну пусть это будет тесто, бить тесто, избивать тесто. Взбивать молоко. Это
0: капучинка? А подсказки вообще какие-нибудь будут? Уже
3: было столько подсказок, Даша?
2: Нет,
3: я нет, нет не услышала. <свят> да,
0: мы все
2: пропустили. Какую подсказку бы дать? <свят> Первые три буквы этого слова,
1: например.
3: <свят> это связано с квалификацией того, кто это делал.
1: Ой, класс, спасибо.
0: Легче что-то не стало. <свят> ну, то есть это профессиональная обязанность. Какой-нибудь кузнец. Повар? Да ну вообще без разницы кто. Что он занимался делом, занимался, и тут вдруг отвлекся и занялся какой-то фигней. И вот эта фигня называется бить баклуш, потому что она совершенно бесполезна. Виталий, дам тебе еще подсказку, вот просто тяну тебя изо всех сил.
3: Знаешь, это связано немного с кулинарией, но не с готовкой. Ну
1: понятно, что это не еда. Но с едой. Но не еда. То есть кто-то готовил, что-то готовил.
3: Виталий, у тебя есть 30 секунд. Время пошло.
1: Возможно, это повар, который бьет себя по ушам, тестом. Я думаю, это и есть бить баклуши избивать себя тестом по ушам Раз мы сегодня поляшком. выбрали бить себя поляшками по частям тела, то пусть будет повар, который просто издевается над приготовлением хлеба.
3: То есть у нас получились ответы, баклуша это часть тела, баклуша это бить себя поляшка, ну, да, то есть баклуша это ляшка, и баклуша это ушки, да, получается, ну, это тесто... избиваемые тестом. Да. Забавно слышать, что вы так сошлись на частях тела, не знаю уж, что этому способствовала вроде не весна уже, но такое интересную нас в интересную сторону у нас ушли фантазии. Но mm -hmm. на самом деле баклуша это деревянная чурка простым языком заготовка приготовленная для выделки деревянной посуды mm -hmm. и эту работу обычно отдавали под так как занятие совсем несложное, то есть они сидели mm -hmm. болтали там вот стругали эти вот щепочки, э из которых в дальнейшем уже делали деревянные ложки какие-то приборы. Я не могу отдать никому о,
1: же был хлеб, и тесто месили потом, ну, вот. Как вот, в...
3: там ляшки в... рядом. Там непонятно, что ближе, ляшки или хлеб. Счет у нас 4-1, и с большим, таким достойным, продуктивным отрывом Света врывает сегодня Ура! победу. Наши поздравления. Спасибо. <свят> Я радуюсь за вас, но не искренне.
1: <свят> Свет,
3: у тебя есть э, уникальнейшая возможность.
1: Ой, вообще ни у кого такое нет.
3: <свят> <свят> Что за пассивная агрессия? Ты не можешь принять проигрыш, Виталий. <свят> да, не могу. У тебя есть возможность выбрать, кто же будет вести следующую игру.
2: Ага. Виталь, давай ты. Хорошо. Мне будет интересно послушать.
0: Вы дослушали выпуск до конца, и самое время нашей рубрики «Комплименты за комменты».
3: Да, наша новая эксклюзивная рубрика «Здесь и сейчас, только для вас». Рубрика для тех слушателей, кто был активным молодцом и писал комменты нам на разных платформах.
1: «Пишет и ТК, Шикарное имя». А коммент такой «Здорово, что разные темы. Расширяем кругозор легко и с юмором». И палец вверх, конечно же, куда же без него. Коммент великолепный. «Имя шикарное». Вообще, палец вверх, умопомрачительный, так и хочется его облизать.
3: Если ты нас слушаешь, напиши нам, расскажи хотя бы ты мальчик или девочка, а то как-то... Это неудобно выйдет. Дорогие друзья, Дарья, Виталий.
1: А мы еще друзья? После этой-то
3: игры. Слушай, мне кажется, после нашей игры про математику тебе уже должно быть ничего а не страшного. Я, я подготовлю в следующий раз игру про геометрию, Хорошо. чтобы восполнить пробелы в знаниях и восполнить потрясающее впечатление обо мне, как о потрясающий ведущий. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Свет, спасибо тебе спасибо за то, что вам. пришла, за то, что поучаствовала. Расскажи, где
2: тебя можно послушать, подписаться. А значит, мои миксы можно послушать послушать на Санклауд мой никнейм Гайдана. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь. И также еще можно послушать ВКонтакте. Также я выставляю туда миксы. А если хотите узнать, где я буду выступать в ближайшее время, то, пожалуйста, по ссылочке переходите на сеть, которую, к сожалению, нельзя называть. Пожалуйста, подписывайтесь. Все свежие афиши я постоянно выкладываю, анонсы будут, поэтому всех жду. И спасибо вам большое, ребята, за это прекрасное, увлекательное путешествие. Мне очень понравилось, максимально интересно, смешно, весело. И спасибо. А я, кстати,
1: знаю, что ты выступаешь не только в России, но и где-то еще. В ну, теплых местах.
2: В теплых местах. Ну, я в Таиланде играла, в Индии, да, каждую зиму я туда улетаю. Туда тоже можно пригласить да, э, да, дорогих да, слушателей.
3: Да. Я всех жду. Да, ну, а я напоминаю, что нас можно послушать на всех доступных э, площадках. Это Яндекс, Музыка, Apple, ВКонтакте. А, конечно же, подписывайтесь на нас э, в Телеграме. Естественно. Там больше лайв-контента. Опросы, викторины, наши фотографии — это самое приятное. И
0: фотографии, и видео с нашими гостями. А я вам точно могу сказать, что свету вы должны увидеть. Спасибо, спасибо. Ну что ж, услышимся. Всем пока. Пока-пока.